você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time. Hoje fazendo coisinha diferente, um experimento, eu tô fazendo muito experimento nessa quarentena, né? Uh, como estamos em maio... E em maio se faz normalmente um mermaid, né, que é tipo de desafio para desenhistas e ilustradores de fazer trabalhos relacionados a sereias. Eu sou um desenhista, mas eu não desenho há muito tempo e estou sem todo o equipamento necessário para desenhar, na verdade. Então eu resolvi fazer qualquer coisa relacionada a sereia de qualquer jeito e... A ideia que me passou pela minha cabeça foi fazer a leitura e comentário do conto original da Pequena Sereia. E é isso que eu vou estar fazendo agora. Então, dá, se deita aí, relaxa sua mente, porque nós vamos agora ler, e depois eu vou comentar, o conto original de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia, logo após o intervalo comercial. A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, lido por Kapan Katsuragi. Não faço a menor ideia de quem traduziu, eu estou usando a tradução do pt.wixsource.org. A Pequena Sereia Muito além do oceano, onde a água é tão azul como a flor do loio e tão clara como um cristal, era um lugar muito, muito profundo. Tão profundo, de fato, que nenhum cabo poderia atravessá-lo. Muitos campanários de igreja, amontoados uns sobre os outros, não conseguiriam alcançá-lo do chão, abaixo da superfície da água até lá em cima. Lá era o palácio do rei dos mares e de seus súditos. Não podemos imaginar que exista algo no fundo do mar, mas apenas a areia amarela. De fato, as flores e as plantas mais espetaculares crescem nessa região. As flores e suas hastes são tão flexíveis que a menor turbulência na água faz com que elas se agitem como se tivessem vida. Peixes, grandes e pequenos, deslizam por entre os galhos, assim como os pássaros voam por entre as árvores aqui na terra. No lugar mais fundo de todos fica o castelo do rei dos mares. Suas muralhas foram construídas com coral e as janelas longas e no estilo gótico são do mais puro âmbar. O teto é coberto de conchas que abrem e fecham à medida que as águas fluem sobre elas. A beleza resplandece aqui, soberana, pois em cada uma delas há uma pérola cintilante que ficaria perfeita no diadema de uma rainha. O rei dos mares estava viúvo há muitos anos, e a sua mãe, já idosa, é quem cuidava do palácio para ele. Ela era uma mulher muito sábia e tinha orgulho da sua origem nobre, e por esse motivo ela usava doze ostras na cauda, ao passo que as outras, também com elevada hierarquia, era permitido usar somente seis. Todavia, ela era merecedora de muitos elogios, especialmente pelo cuidado que tinha com as pequenas princesas do mar, as suas netas. Elas eram seis crianças lindas, mas a caçula era a mais bela de todas. Sua pele era tão clara e delicada como a pétala de uma rosa, e seus olhos eram tão azuis como o mar mais profundo. 
Mas, como todas as outras, ela não tinha pés e o seu corpo terminava numa cauda de peixe. O dia todo elas brincavam nos grandes salões do castelo, correndo por entre flores vivas que cresciam ao redor da muralha. As imensas janelas de âmbar eram abertas, e os peixes entravam, assim como as andorinhas voam para dentro de nossas casas quando abrimos as janelas. É certo que os peixes nadavam até as princesas, comiam em suas mãos e gostavam que fizessem carinho nelas. Fora do castelo ficava um belo jardim, onde crescia flores vermelhas e brilhantes, e outras azuis escuras, além de inflorescências que pareciam chamas de fogo. As frutas brilhavam que nem ouro, e as folhas e os caules moviam para lá e para cá continuamente. A terra era feita de areia mais delicada, porém azul como a chama do enxofre incandescente. Acima de tudo, brilhava uma extraordinária radiação azul, como se estivesse rodeada pelo ar lá do alto, através da qual o céu azul brilhava, ao invés das sombrias profundezas do mar. Em tempos de calmaria, o sol podia ser visto, parecendo uma flor púrpura, como a luz fluindo do cálice. Cada uma das jovens princesas tinha um pequeno pedaço de terra dentro do jardim, onde elas podiam cavar e plantar o que quisessem. Uma fazia seu canteiro de flores com o formato de uma baleia, uma outra achou melhor fazer o dela com a figura de uma pequena sereia, mas o canteiro da caçulinha era redondo como o sol e formado por flores tão vermelhas como os raios do entardecer. Ela era uma criança especial, sossegada e pensativa, e enquanto as suas irmãs se regozijavam com as coisas maravilhosas que conseguiam dos naufrágios dos navios, ela não se preocupava com nada, exceto suas lindas flores vermelhas como o sol, e também de uma maravilhosa estátua de mármore. Ela era a representação de um lindo garoto, esculpida numa pedra totalmente branca, que tinha caído no fundo do mar de algum naufrágio. Ela havia plantado perto da estátua um pé de chorão de cor rosa. Ele crescia esplendidamente e em pouco tempo já espalhava seus tenros galhos por cima da estátua, descendo até as areias azuis. A sombra tinha um tom violeta e ela se movia para lá e para cá como os galhos. Parecia como se a coroa da árvore e a raiz estivessem brincando e tentassem beijar uma a outra. Nada lhe dava tanto prazer como ficar ouvindo sobre as coisas do mar lá em cima. Ela fez com que seu avó lhe contasse tudo o que ela sabia sobre os navios e as cidades, as pessoas e os animais. Para ela não existia coisa mais maravilhosa e mais linda do que saber que as flores da terra tinham perfumes, mas não aquelas que viviam de abaixo do mar. E que as árvores da floresta eram verdes e que os peixes flutuando entre as árvores cantavam com tanta doçura que era um prazer muito grande ficar ouvindo tudo isso. Sua avó chamava as aves de pequenos peixes porque a pequenina não entenderia, pois ela nunca tinha visto um pássaro. Quando você chegar aos 15 anos, disse a avó, você terá permissão para subir e sair do mar, sentar entre os rochedos do luar, enquanto os grandes navios ficam passando, e então você irá conhecer tanto as florestas como as cidades. No ano seguinte, uma de suas irmãs completaria 15 anos, mas como cada uma delas era um ano mais jovem do que a outra, a mais jovem teria que esperar cinco anos antes de chegar a sua vez para subir até a superfície, para observar a terra como fazemos. No entanto, 
Cada uma prometia dizer umas às outras o que elas tinham visto na primeira visita e o que elas tinham achado mais lindo porque a avó delas não conseguia contar tudo. Havia tantas coisas sobre as quais elas queriam ter informação. Nenhuma delas ansiava tanto pela sua vez de subir como a mais jovem, ela que tinha o um mais longo tempo de espera e que era tão sossegada e pensativa. Muitas noites ela ficava perto da janela aberta, olhando através das águas azuis escuras e admirando os peixinhos chapinhando na água com suas babatanas e caudas. Ela conseguia ver as estrelas e a lua muito palidamente, mas, através da água, eles pareciam maiores do que aos nossos olhos. Quando algo como uma nuvem negra passava entre ela e as estrelas, ela sabia que se tratava de alguma baleia nadando acima da sua cabeça, ou um navio cheio de seres humanos que jamais imaginariam que uma linda seriezinha estaria embaixo deles, acenando com as suas mãozinhas brancas para a quilha do navio. Assim que a mais velha completou 15 anos, ela teve permissão para subir até a superfície do oceano. Quando voltou, ela tinha centenas de coisas para contar, mas o mais lindo, dizia ela, era ficar sentada ao luar, sobre um banco de areia, no mar tranquilo, perto da costa, e ficar olhando para uma cidade grande que fica ali perto, onde as luzes piscavam como centenas de estrelas, e ficar escutando o som das canções, o barulho das carruagens e as vozes dos seres humanos. E depois ouviu os sinos tocando e balançando alegremente nos campanários das igrejas, e como ela não podia se aproximar de todas aquelas coisas maravilhosas, ela ficava imaginando como seria tudo aquilo de perto. Oh, e não é que a irmã mais jovem ouvia ansiosa todas essas histórias? E mais tarde, quando ela ficava com a janela aberta olhando através das águas azuis e escuras, ela pensava na cidade grande, com todo o barulho e agitação, e até ficava imaginando que ela podia ouvir o som dos sinos tocando lá embaixo das profundezas do mar. No outro ano, a segunda irmã recebeu permissão para subir até a superfície da água e ficar nadando onde ela quisesse. Ela chega à superfície assim que o sol estava se pondo, e isto, disse ela, era a coisa mais linda que ela já tinha visto. Todo o céu parecia dourado, enquanto nuvens violetas e rosas, que ela não conseguia descrever, flutuavam acima dela, e ainda mais rápido do que as nuvens, voava um enorme bando de cisnes selvagens em direção ao pôr do sol, parecendo com um longo véu branco atravessando o mar. Ela também nadou em direção ao sol, mas ele mergulhou no meio das ondas e as tintas rosas desapareceram das nuvens do mar. A vez da terceira irmã havia chegado, ela era a mais corajosa de todas e ela nadou até um rio muito largo que desembocava no mar. Sentada na margem, ela avistou verdes colinas cobertas com lindos vinhedos, palácios e castelos ficavam espiando por entre as árvores orgulhosas da floresta. Ela ouviu os pássaros cantando e os raios do sol eram tão poderosos que ela muitas vezes era obrigada a mergulhar debaixo das águas para esfriar o rosto que ardia. Numa enseada estreita, ela avistou todo um grupo de pequenas crianças humanas, totalmente sem roupas, que, e que brincavam na água. Ela queria brincar com elas, mas elas fugiram muito assustadas. E então um pequeno animal negro se aproximou da água. Era um cachorro, mas ela não sabia disto porque ela nunca tinha visto um antes. Este animal latiu para ela de modo tão assustador que ela fugiu amedrontada e correu de volta para o mar aberto. 
mas ela diz que jamais se esquecerá da bela floresta, das colinas verdes e das lindas criancinhas que nadavam na água, embora não tivessem rabo de peixe. A quarta irmã era mais tímida, ela ficou no meio do oceano, mas disse que lá era tudo tão lindo como perto da terra. Ela podia ver a muitas distâncias em torno dela e o céu lá em cima se parecia como um sino de vidro. Ela tinha visto os navios, mas a uma distância tão grande que eles pareciam como gaivotas. Os golfinhos brincavam como as ondas e as grandes baleias lançavam água de suas narinas até que pareciam como se centenas de fontes estivessem brincando com água em todas as direções. O aniversário da quarta irmã aconteceu no inverno, então tinha chegado a vez dela e ela viu o que as outras não tinham visto da primeira vez que haviam subido. O mar parecia totalmente verde e imensos blocos de gelo flutuavam por todos os lados, cada um parecido com uma pérola, disse ela, porém maiores e mais majestosos do que as igrejas construídas pelos homens. Elas tinham os formatos mais singulares e brilhavam como diamantes. Ela então se sentou sobre um dos maiores, e o vento brincava com seus cabelos longos, e ela notou que todos os navios passavam rapidamente e iam para lugares tão distantes quanto possível dos blocos de gelo. Parecia que tinham medo deles. Ao anoitecer, depois que o sol se pôs, nuvens escuras cobriram o céu, trovões rolavam como pedra, e os relâmpagos reluziam, e a luz vermelha brilhava sobre os blocos de gelo à medida que avançavam, e agitava o mar que subia. Todas as velas dos navios encolhiam de medo e tremiam, enquanto ela se sentava calmamente sobre o iceberg que flutuava, admirando os relâmpagos azuis, quando eles penetravam seus raios com múltiplos braços dentro do mar. Quando as irmãs tiveram permissão para subir à superfície pela primeira vez, todas elas ficaram felizes com as paisagens novas e belas que viram. Mas agora, como as garotas já haviam crescido, elas podiam ir para onde quisessem e até ficaram indiferentes com isso. Elas desejavam voltar novamente para a água e depois que um mês tinha se passado, elas diziam que tudo era muito mais lindo lá embaixo e que era muito mais agradável ficar em casa. Mas ainda nas horas da noite, as cinco irmãs abraçavam-se umas às outras e subiam até a superfície em fileira. Elas tinham vozes muito mais lindas do que qualquer humano poderia ter. E antes que a tempestade se aproximasse, quando elas pensavam que um navio iria naufragar, elas nadavam diante do barco e cantavam docemente as delícias que poderiam ser encontradas no fundo do mar, e pediam aos marinheiros para que eles não tivessem medo caso naufragassem até o fundo. Mas os marinheiros não conseguiam entender a canção, e eles pensavam que eram os gritos da tempestade. E elas nunca gostavam de ver estas coisas, pois... Se o navio afundasse, os homens se afogariam, e apenas o corpo deles chegava ao palácio do rei dos mares. Quando as irmãs subiram, abraçadas umas às outras pelas águas dessa maneira, a irmã mais jovem delas gostava de ficar sozinha, preocupada com elas, pronta para gritar. O único problema é que as sereias não possuíam lágrimas, e por isso elas sofriam mais. — Oh, se eu já tivesse quinze anos! — dizia ela. Eu sei que eu amarei o mundo que fica lá em cima e todas as pessoas que moram nele. E finalmente ela completou 15 anos. Bem, agora você já é adulta, disse a velha viúva que era sua avó. Então deixe-me enfeitá-la como as suas outras irmãs. 
e a avó colocou uma coroa de lírios brancos em seus cabelos, e cada pétala da flor era metade de uma pérola. Então a boa senhora ordenou que oito grandes ostras fossem presas à cauda da princesa, a evidenciar sua alta nobreza. — Mas elas me machucam muito — disse a pequena sereia. — A nobreza deve suportar a dor — respondeu a boa senhora. — Oh, com alegria ela teria sacudido toda aquela grandeza e colocado de lado a pesada coroa. As flores vermelhas que cultivavam em seu jardim lhe teriam sido muito mais apropriadas, mas de nada adiantava. Então ela disse adeus e subiu tão leve como a bolha à superfície da água. O sol já tinha ido dormir quando ela levantou a cabeça acima das ondas, mas as nuvens estavam tingidas de vermelho e dourado, e através do crepúsculo cintilante a estrela da noite brilhava com todo o seu esplendor. O mar estava calmo e a atmosfera estava leve e fresca. Um grande navio com três mastros se estendia tranquilo sobre as águas, com apenas uma vela levantada, porque não havia nenhuma brisa e os marinheiros estavam ociosos no convés enquanto outros retezavam as cordas. Havia canções e musicalidade a bordo, e à medida que a noite se aproximava, centenas de lanternas eram acesas como se as bandeiras de todas as nações tremulassem no ar. A pequena sereia nadou até perto das janelas das cabines, e de vez em quando, quando as ondas a levantavam, ela podia olhar através das janelas transparentes como vidro, e ela via dentro um monte de pessoas bem vestidas. Entre elas estava um jovem príncipe, o mais lindo de todos, com olhos negros e arredondados. Ele tinha apenas 16 anos de idade, e eles estavam comemorando o aniversário dele com muita alegria. Os marinheiros estavam dançando no convés, mas quando o príncipe saiu para fora da cabine, mais de centenas de foguetes subiram ao ar, clareando tudo como se fosse dia. A pequena sereia ficou tão assustada que ela mergulhou para baixo das águas, e quando ela colocou a cabeça para fora novamente, parecia como se todas as estrelas do céu estivessem caindo ao lado dela. Ela nunca tinha visto fogos de artifício como aqueles antes. Sóis imensos lançavam fogo por todas as partes, esplêndidos vagalumes voavam no céu e tudo era refletido no mar calmo lá embaixo. O próprio navio estava tão iluminado que todas as pessoas, e até mesmo a corda mais diminuta, poderia ser vista distinta e claramente. E o jovem príncipe lhe pareceu muito belo, quando ele apertava a mão de todos os presentes e sorria para eles, enquanto a música ecoava através da noite clara. Já era muito tarde, todavia. A pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio nem do belo príncipe. As lanternas coloridas haviam se apagado, foguetes não subiam mais ao ar e o canhão havia cessado de atirar. Mas o mar ficou inquieto, e um gemido, um som de alguém resmungando podia ser ouvido debaixo das ondas. Era uma pequena sereia que havia ficado perto da janela da cabine, balançando para cima e para baixo sobre a água, que permitia que ela olhasse dentro. Depois de algum tempo, as velas foram rapidamente desfraudadas e o navio real prosseguiu a sua viagem. Mas logo as ondas subiram mais altas, nuvens pesadas escureciam o céu e um relâmpago brilhou na distância. Uma tempestade assustadora estava se aproximando, mais uma vez as velas foram enraizadas e o grande navio prosseguiu em sua rota de viagem sobre o mar furioso. As ondas tinham as alturas das montanhas e subiam mais, mais altas do que o mastro, mas o navio mergulhava como se fosse um cisne entre elas e depois voltava a subir, criando majestosos cristais de espumas. 
Para a pequena sereia, tudo era uma grande alegria, mas não para os marinheiros. De repente, o navio rangeu e começou a gemer. As pranchas espessas abriam caminho sobre o chicoteamento do mar que estourava em cima do convés. O mastro principal foi reduzido a destroços como se fosse um junco. O navio começou a pender de lado e a água invadia tudo. A pequena sereia agora percebia que a tripulação corria perigo. Até ela mesmo tinha que ter cuidado para evitar as vigas e as tábuas do naufrágio que se espalhavam pela superfície. Em determinados momentos, a escuridão era tanta que ela não conseguia enxergar um único objeto, mas o clarão de um relâmpago mostrava toda a paisagem. Ela podia ver todos que estavam a bordo, com exceção do príncipe, quando o navio se rompeu. Ela tinha visto quando ele naufragou nas ondas profundas, e ela ficou feliz porque pensou que ele agora estaria em sua companhia. E então ela se lembrou que os seres humanos não podiam viver dentro d'água. De modo que quando ele descesse até o palácio de seu pai, ele já estaria morto. Mas ele não deveria morrer. Então ela nadou no meio das vigas e das tábuas que estavam espalhadas pela superfície do mar, esquecendo-se que elas poderiam esmagá-la em pedacinhos. Então... Ela mergulhou profundamente sobre as águas escuras, subindo e descendo com o movimento das ondas, até que finalmente ela conseguiu alcançar o jovem príncipe, que rapidamente perdia a força de nadar naquele mar tempestuoso. Seus braços e pernas já não aguentavam mais, seus lindos olhos estavam fechados, e ele teria morrido se a pequena sereia não tivesse vindo ajudá-lo. Ela manteve a cabeça dele fora da água, permitindo que as ondas o levassem para onde quisessem. Pela manhã, a tempestade já havia passado, mas do navio nenhum único fragmento podia ser visto. O sol subia vermelho e reluzente na água, e seus raios traziam de volta os tons de vitalidade no rosto do príncipe, mas os seus olhos permaneciam fechados. A pequena sereia beijou-lhe a testa alta e macia e ajeitou seus cabelos úmidos. Para ela, ele parecia estátua de mármore que ela tinha em seu pequeno jardim e tornou a beijá-lo, e desejava que ele estivesse vivo. De repente, a paisagem terrestre se desenhou diante dela. Ela via as montanhas azuis e majestosas sobre as quais a neve branca descansava, como se um bando de cisnes tivesse pousado sobre elas. Perto do litoral, havia lindas florestas verdes, e nas proximidades ficava uma construção alta, porém ela não conseguia dizer se era uma igreja ou um convento. Pés de laranja e de limão cresciam no jardim, e na frente das portas estendiam-se majestosas palmeiras. O mar nesse ponto formava uma pequena baía, onde a água era muito calma, porém muito profunda. Então ela nadou com o um belo príncipe até a praia, que era coberta por uma areia branca e fina, e ali ela o depositou sobre o calor do sol, tomando cuidado de levantar a cabeça dele mais alto do que o corpo. Os sinos tocavam naquele edifício imenso e branco, e um grupo de garotas vieram até o jardim. A pequena sereia nadou um pouco mais além na praia e ficou sentada entre algumas pedras altas que se elevavam da água. Então ela cobriu a cabeça e o pescoço com a espuma do mar de modo que seu pequeno rostinho não podia ser visto, e ficou observando para saber o que tinha acontecido com o pobre do príncipe. Ela não precisou esperar muito até que viu umas garotas se aproximar do lugar onde ele havia ficado. A princípio, ela pareceu assustada, mas apenas por alguns momentos. Depois foi buscar algumas pessoas e a pequena sereia viu quando o príncipe voltou à vida novamente e sorria para aqueles que estavam em volta dele. 
Mas, para ela, ele não enviou nenhum sorriso. Ele não sabia que ela havia salvo sua vida. Isso fez com que ela ficasse muito triste, e quando ele foi conduzido de volta para o grande edifício, ela mergulhou tristemente para dentro da água e voltou para o castelo de seu pai. Ela sempre tinha sido silenciosa e meditativa, e agora mais do que nunca. As suas irmãs lhe perguntaram o que ela tinha visto durante sua primeira visita à superfície da água, mas ela não queria lhes contar nada. Muitas noites e muitas manhãs ela visitou o lugar onde havia deixado o príncipe. Ela viu quando as frutas do jardim amadureceram até serem colhidas. A neve dos topos da montanha se derreteram, mas ela nunca voltou a ver o príncipe. E então ela voltou para casa, cada vez mais triste do que antes. Seu único consolo era ficar sentada em seu pequeno jardim e a colocar seus braços em torno da linda estátua de mármore que se parecia com o príncipe. Mas ela deixou de cuidar das flores e elas cresciam em completa confusão pelos caminhos, entrelaçando suas longas folhas e caules em torno dos galhos das árvores, de modo que o lugar ficou todo escuro e sombrio. Até que ela não aguentou esperar mais e contou para uma de suas irmãs tudo o que tinha acontecido. Então as outras ficaram sabendo do segredo, e logo uma amiga da pequena sereia também ficou sabendo, e suas amigas íntimas por acaso sabiam quem era o um príncipe. Ela também tinha participado da festa no convés do navio, e contou para elas onde, de onde o príncipe era e onde ficava seu palácio. Venha minha irmãzinha, disseram as outras princesas. Então elas deram-se os braços e subiram fazendo a grande fileira até a superfície da água perto do lugar onde elas sabiam que ficava o palácio do príncipe. Esse lugar era construído com pedras brilhantes e amarelas, com longos lances de degraus de mármore, um dos quais descia até o mar. Esplêndidas cúpulas douradas subiam acima do telhado, e entre as colunas que cercavam o edifício todo, havia estátuas de mármore que pareciam ter vida. Através dos cristais transparentes das majestosas janelas, podiam-se ver os aposentos reais, com cortinas de seda caríssimas e tapetes feitos de tapeçaria, ao passo que as paredes estavam cobertas por pinturas belíssimas, proporcionando uma visão muito agradável. No centro do salão mais amplo, uma fonte lançava seus jatos de água cintilantes bem alto até a cúpula de vidro do telhado através do qual o sol espalhava seus reflexos na água e sobre as lindas plantas que cresciam em torno da base da fonte. Agora que ela sabia onde ele morava, ela passava muitas tardes e muitas noites nas águas perto daquele palácio. Ela gostava de nadar bem perto da praia, mais do que as outras se atreviam a fazer isso. E de fato, um dia ela chegou quase perto do canal estreito sobre a varanda de mármore, que estendia uma sombra enorme sobre a água. Aqui ela gostava de ficar sentada e olhava o jovem príncipe, que estava totalmente sozinho sob o clarão do luar. Muitas vezes ela ficava observando quando ele saía para velejar à noite no delicioso barco, com músicas tocando e bandeiras balançando. Ela ficava espiando por entre os juncos verdejantes, e se o vento abraçava seu longo véu branco prateado, Aqueles que observassem de longe acreditariam que ela era um cisne, espraiando suas asas. Durante muitas noites também, quando os pescadores com suas tochas saíam para o mar, ela os ouvia contando tantas coisas bonitas sobre as aventuras do jovem príncipe. 
que ela ficava feliz por ter salvo a vida dele quando ele foi sacudido quase sem vida no meio das ondas. E ela se lembrava de que a cabeça dele estava deitada em seu peito e que ela o havia beijado com seu coração, mas ele não sabia nada a esse respeito e não poderia jamais sonhar com ela. Cada vez mais ela gostava dos seres humanos e desejava cada vez mais poder passear com aqueles cujo mundo parecia ser muito maior do que o dela. Eles podiam viajar pelo mar em navios e subir as altas colinas que ficavam acima das nuvens e as terras que eles possuíam, suas florestas e seus campos se estendiam a distância muito além do alcance dos seus olhos. Havia tanto que ela gostaria de conhecer e as suas irmãs não conseguiam responder a todas as perguntas que ela fazia. Então, ela procurou a sua avó, que sabia tudo sobre o mundo lá em cima e que ela, com muita propriedade, chamava de terra acima do lar. Se os seres humanos não se afogarem, perguntou a pequena sereia, eles podem viver para sempre? Eles nunca morrem como nós morremos aqui no mar? Sim, respondeu a gentil senhora, eles também devem morrer, e o tempo de vida deles é mais curto que o nosso. Nós às vezes podemos viver até 300 anos, mas quando nós deixamos de existir aqui, nós viramos apenas espuma na superfície da água. E nós nem sequer temos uma sepultura aqui embaixo daqueles a quem amamos. Não somos almas imortais, jamais viveremos novamente. Mas assim como as algas verdes, uma vez que tenhamos sido cortados, nunca iremos florir novamente. Os seres humanos, pelo contrário, têm uma alma que vive para sempre, sobrevive ao corpo quando este retorna ao pó. Ela acende através do ar puro e cristalino para além das estrelas reluzentes. Quando nós saímos fora da água e contemplamos toda a terra do planeta, eles também sobem até regiões desconhecidas e gloriosas que nós jamais veremos. Por que nós não temos uma alma imortal? Perguntou a pequena sereia com tristeza. Eu daria com alegria todas as centenas de anos que eu tenho para viver, para ser um ser humano apenas por um dia, e para ter a esperança de conhecer a felicidade desse mundo glorioso além das estrelas. Você não deve pensar assim, disse a boa senhora. Nós sentimos que somos muito mais felizes e muito melhores que os seres humanos. Então eu morrerei, disse a pequena sereia, e me desfarei como a espuma do mar para nunca mais ouvir a música das ondas, nem admirar as flores maravilhosas nem o sol vermelho. Há algo que eu possa fazer para conquistar uma alma imortal? Não, disse a gentil senhora. A não ser que um homem te ame tanto a ponto de você significar mais para ele do que seu pai ou sua mãe. E se todos os pensamentos dele e todo o seu amor forem dedicados a você, e o padre colocar a mão direita dele sobre a sua, e ele prometa fidelidade a você daqui para sempre. Então a alma dele fluirá para o teu corpo e você poderá participar da felicidade futura da humanidade. Ele dará uma alma a você, muito embora conservasse a própria, mas isto jamais poderá acontecer. O seu rabo de peixe, que para nós é de beleza singular, na terra é considerado deselegante. Eles não conhecem nada melhor. Eles acham que é necessário dois suportes robustos, a que chamam de pernas, para serem considerados belos. Então a pequena sereia suspirou e olhou com tristeza para o seu rabo de peixe. 
Sejamos felizes, disse a boa senhora. Vamos dançar e pular durante os trezentos anos que temos de viver. Isso já é muito tempo. Depois disso, poderemos descansar para sempre. Esta noite vamos ter um baile na corte. É um acontecimento fantástico que jamais veremos na Terra. As paredes e o teto do imenso salão do baile eram feitos de um cristal espesso, porém transparente. Centenas de conchas colossais, vestidas de vermelho carmim e outras cores como a relva, ficavam enfileiradas uma de cada lado, como uma chama azul exterior, iluminando todo o salão, e cujo brilho atravessa as paredes, de modo que o mar fica todo iluminado. Inúmeros peixes, grandes e pequenos, atravessam nadando pelas paredes de cristais, e em alguns deles as escamas reluzem com um brilho púrpura, e outros são tão cintilantes como a prata e o ouro. Pelos corredores fluía um lago riacho e nele homens, peixes e sereias dançavam ao som de suas próprias canções. Ninguém na terra tinha vozes tão lindas como as deles. A pequena sereia cantava mais do que todos da maneira mais doce. Toda a corte a aplaudia com suas mãos e suas caudas e por alguns momentos seu coração pulava de alegria, pois ela sabia que ela tinha a voz mais adorável que qualquer um na terra ou do mar. Mas logo ela voltou a pensar no mundo que ficava acima dela, pois não conseguia esquecer o príncipe encantador, nem a tristeza por não ter uma alma imortal como a dele. Então ela saiu furtiva e silenciosamente do palácio de seu pai, e enquanto tudo lá dentro era alegria e musicalidade, ela se sentou em seu pequeno jardim, triste e solitária. Então ela ouviu o som de uma corneta através da água e pensou, Certamente ele deve estar velejando lá em cima, aquele a quem meus sonhos pertencem, e em cujas mãos eu gostaria de depositar a felicidade da minha vida. Eu arriscaria tudo por ele e para conquistar uma alma imortal, enquanto as minhas irmãs estão dançando no palácio de meu pai, eu irei até a bruxa do mar, de quem sempre tive tanto medo, mas ela poderá me dar conselhos e ajudar. E então a pequena sereia saiu de seu jardim, e tomou caminho até os remoinhos de espuma, onde atrás deles vivia a feiticeira. Ela jamais havia percorrido aqueles caminhos antes. Nem flores, nem relva cresciam ali. Nada além de um terreno estéreo, cinzento e arenoso se estendia até o remoinho, onde a água, como rodas de moinho espumejantes, girava em torno de tudo que ela conseguia prender, lançando tudo dentro de um abismo insondável. Por meio destes remoinhos destruidores, a pequena sereia era obrigada a atravessar para chegar aos domínios da bruxa do mar. E assim, por uma longa distância, ela teve de fazer um grande percurso sobre um brejo quente e borbulhante chamado pela bruxa de seu pântano de relvas. Além destas paragens, ficava a casa dela no meio de uma estranha floresta na qual todas as árvores e flores eram pólipos, Metade animais, metade plantas. Elas se pareciam como serpentes com centenas de cabeças se esticando para fora do solo. Os galhos eram longos braços viscosos, com dedos parecidos com vermes flexíveis, movendo um braço após o outro, da raiz até o topo. Tudo o que eles conseguiam alcançar no mar, eles agarravam e seguravam com força, de modo que jamais alguém conseguia escapar de suas garras. A pequena sereia ficou tão assustada com o que viu que ela ficou paralisada e seu coração batia acelerado e ela já estava quase pensando em voltar 
Mas ela se lembrou do príncipe e na alma humana por quem ela sonhava tanto e voltou a ter coragem. Ela prendeu seus cabelos longos e lisos em torno da cabeça para que os pólipos não conseguissem prendê-lo. Ela juntou as duas mãos sobre o peito e depois avançou apressadamente, assim como os peixes fazem através da água, entre os braços e dedos flexíveis dos assustadores pólidos, que esticavam seus tentáculos de ambos os lados. Ela percebeu que cada um deles tinha em suas garras água que eles haviam aprendido com seus numerosos bracinhos, fortes como férreas articulações. Os esqueletos brancos de seres humanos que haviam perecido no mar e que haviam naufragado em águas profundas, esqueletos de animais terrestres, remos, lemes e baús de navio estavam ali firmemente presos pelos seus tentáculos pegajosos, e até mesmo uma pequena sereia que eles haviam capturado e estrangulado, e esta era a cena mais chocante de todas para a pequena princesa. Ela agora havia chegado a um espaço de terreno pantanoso da floresta, onde serpentes d'água grandes e redondas rolavam na lama, mostrando seus corpos horrendos e assustadores. No meio desse lugar havia uma casa, construída com a alçada dos seres humanos naufragados. Ali ficava a bruxa do mar, que estava brincando com o um sapo que comia diretamente de sua boca, assim como as pessoas costumam alimentar um canário com um pouco de açúcar. Ela chamava suas horrendas cobras d'água de queridas galinhas e deixavam que elas ficassem passeando por cima de seu corpo. — Eu sei o que você quer, disse a bruxa do mar. — É uma tolice muito grande de sua parte, mas você terá o que deseja e isso lhe trará muitas aflições, minha linda princesa. Você quer se libertar de sua cauda de peixe e substituí-la por dois suportes, como seres humanos da terra, para que o jovem príncipe possa se apaixonar por você e para que você tenha uma alma imortal. E nesse momento a bruxa gargalhou tão alto e de forma desagradável que o sapo e as cobras acabaram caindo no chão e ali permaneceram se contorcendo. Você conseguirá, mas no tempo certo disse a bruxa, pois a partir do pôr do sol de amanhã eu não poderei te ajudar até que um ano tenha passado. Eu vou te preparar uma poção com a qual você deverá ir nadando até a terra amanhã antes do pôr do sol, sentar-se na praia e ali deverá bebê-la. A sua cauda então irá desaparecer e encolher até aquilo que os homens chamam de pernas. Você sentirá muita dor, como se estivesse sendo atravessada por uma espada. Mas todos que a olharem dirão que você é a mais linda criatura inhumana que eles já viram. Você manterá ainda a mesma delicadeza de seus movimentos de flutuação e nenhuma dançarina poderá caminhar com tanta leveza. Mas a cada passo seu... Você sentirá como se estivesse pisando em facas afiadas e que o sangue precisa fluir. Se você conseguir suportar tudo isto, eu poderei te ajudar. Sim, eu vou conseguir, disse a pequena princesa com a voz trêmula enquanto ela pensava no príncipe e na alma imortal. Mas pense direito, disse a bruxa. 
pois quando o seu corpo assumir a forma de um ser humano, você não poderá mais ser a pequena sereia. Você jamais retornará através da água para junto de suas irmãs, nem para o palácio de teu pai novamente. E se você não conquistar o amor do príncipe, de tal modo que ele esteja disposto a esquecer pai e mãe por tua causa, te amar com toda a sua alma e deixar que o padre junte as suas mãos para que vocês se tornem marido e mulher, então você nunca terá uma alma imortal. Na primeira manhã depois que ele desposar outra mulher, o teu coração irá romper e você se tornará espuma na crista das ondas. Eu farei isso, disse a pequena sereia, e ela ficou pálida como a morte. Mas eu também preciso receber o meu pagamento, disse a bruxa, e eu não vou lhe pedir pouco. Você possui a mais bela voz que qualquer um que habite nas profundezas do mar. E você acredita que com ela você conseguirá cantar o príncipe também? Mas esta voz será o teu pagamento. A melhor coisa que você possui, eu receberei como preço pela minha poção mágica. Meu próprio sangue deve estar misturado com ela, para que a poção possa ser forte como a espada de dois gumes. Mas se você tomar a minha voz, disse a pequena sereia, o que vai sobrar para mim? A tua beleza, o teu andar gracioso e os teus olhos expressivos. Certamente com esses encantos você saberá acorrentar o coração de um homem. Então, você perdeu a coragem? Coloque a tua língua para fora para que eu possa cortá-la como pagamento, e então você receberá o poderoso elixir. Assim será, disse a pequena sereia. Então a bruxa colocou seu caldeirão no fogo para preparar a poção mágica. A higiene é um bom hábito, disse ela, esfregando o caldeirão com as cobras, as quais ela havia amarrado juntas formando um grande nó, em seguida, ela picou a si mesma no peito e deixou que o sangue escuro escorresse para dentro do caldeirão. O vapor que se levantou transformava-se em figuras de horrível aspecto que ninguém conseguia olhar sem se assustar. A todo momento, a bruxa jogava alguma coisa dentro do caldeirão e quando ele começou a ferver, o ruído se parecia com o um choro de um crocodilo. Quando finalmente a poção mágica ficou pronta, ela tinha o um aspecto da mais pura Água. Aqui está para você, disse a bruxa, e em seguida ela cortou a língua da pequena sereia, e então ela ficou muda, e jamais poderia falar ou cantar. Se os pólipos tentarem te agarrar quando você estiver voltando pela floresta, disse a bruxa, atire sobre eles algumas gotas da poção e os dedos dele se rasgarão em milhares de pedaços. Mas a pequena sereia não precisou usar deste artifício, pois os pólipos recuavam aterrorizados quando olhavam para a poção cintilhante, que brilhava nas mãos dela como estrelas radiantes. Então ela atravessou rapidamente a floresta e o pantanal, e depois por entre os remoinhos que avançavam. 
Ela viu que no palácio de seu pai as tochas do salão do baile já haviam sido apagadas e dentro todos dormiam. Mas ela não se arriscou a ir até eles, porque ela agora estava muda e deveria deixá-los para sempre. Se sentia como se seu coração fosse estourar. Ela fugiu sorrateiramente para o jardim. Pegou uma flor no canteiro de flores de cada uma de suas irmãs. Jogava com a mão milhares de beijos em direção ao palácio. E depois subiu, atravessando as águas azuis escuras. O sol não tinha nascido quando ela surgiu diante do palácio do príncipe. E se aproximou dos maravilhosos degraus de mármore. Mas a lua brilhava com muita intensidade. Então a pequena sereia tomou a poção mágica e ela sentiu como se uma espada com dois gumes penetrasse seu corpo delicado. Ela sentiu que ia desmaiar e parecia que tinha morrido. Quando o sol surgiu e brilhava por todo o oceano, ela voltou a si e sentiu uma dor aguda. Então, bem diante dela estava o belo e jovem príncipe. Ele fixou nela seus olhos negros como carvão tão ardentemente que ela baixou seus próprios, então ela percebeu que seu rabo de peixe havia desaparecido e que ela tinha um lindo par de pernas brancas e pés delicados como os de qualquer donzela. Mas ela não tinha roupas, então ela se enrolou em seus cabelos longos e espessos. O príncipe perguntou quem era ela e de onde ela tinha vindo. E ela olhava para ele com ternura e tristeza, com seus profundos olhos azuis. Mas ela não podia falar. Tudo o que acontecia com ela era exatamente como a bruxa havia dito que seria. Ela sentia como se estivesse pisando em pontas de agulhas ou facas afiadas. Mas ela suportava tudo com dignidade. E caminhava tão levemente ao lado do príncipe como se fosse uma bolha de sabão. De modo que ele e todos que a viam ficavam admirados com seus movimentos graciosos e sutis. Não demorou muito e logo ela estava usando roupas caríssimas de seda e musselina e ela era a mais linda criatura do palácio. Mas era muda e não podia falar nem cantar. Belas escravas vestidas em seda e ouro colocavam-se à frente e cantavam diante do príncipe e dos pais reais. Uma cantava melhor do que todas as outras, e o príncipe batia palmas e sorria para ela. Esta era uma grande tristeza para a pequena sereia. Ela sabia o quanto ela cantava com mais doçura antes e pensou, — Oh, se eu soubesse! Perdi a minha voz para sempre, para estar ao lado dele. As escravas a seguir realizavam belos números de dança que pareciam de fada, ao som de uma música maravilhosa. Então a pequena sereia levantou seus braços encantadores, ficou na ponta dos pés e deslizava pelo assoalho e dançava como ninguém havia ainda sido capaz de dançar. A todo momento a sua beleza se revelava cada vez mais e seus olhos expressivos falavam mais diretamente o coração do que as canções das escravas. Todos estavam embevecidos, especialmente o príncipe, que a chamava de sua pequena enjeitada. E ela dançava com muita leveza para agradá-lo, embora cada vez que os seus pés tocavam o chão, ela parecia estar pisando em facas afiadas. O príncipe falou que ela deveria estar com ele para sempre, e ela teve permissão para dormir junto da sua porta, numa almofada de veludo. Ele mandou fazer para ela uma roupa de escudeiro para que ela pudesse acompanhá-lo nas cavalgadas. 
Eles cavalgaram juntos pelas florestas docemente perfumadas, onde os galhos verdes tocavam-lhe os ombros e os pequenos pássaros cantavam por entre as folhas verdejantes. Ela subiu com o príncipe até o topo das altas montanhas, e embora seus pés delicados sangrassem a ponto de lhe marcar os passos, ela ria somente, e o acompanhava até que pudessem ver as nuvens abaixo deles que pareciam um bando de aves migrando para países distantes. Enquanto isso, no palácio do príncipe, quando todos os criados já tinham ido dormir, ela ia e ficava sentada nos largos degraus de mármore, pois isso aliviava seus pés ardentes, banhando-os na fria água do mar. Então ela pensava em todos aqueles que moravam nas profundezas. Uma vez, durante a noite, suas irmãs apareceram de braços dados, cantando tristemente enquanto flutuavam na água. Ela acenou para as irmãs, e então elas a reconheceram, e disse para ela como ela as havia magoado. Depois disso, elas vinham para o mesmo lugar todas as noites, e uma vez ela viu de longe a sua querida avó, que não via a superfície do mar havia muitos anos, e o velho rei dos mares, seu pai, com a coroa em sua cabeça. Eles estenderam suas mãos para ela, mas não queriam se arriscar tão perto da terra como seus irmãs faziam. À medida que os dias se passavam, ela amava o príncipe cada vez mais, e ele a amava como amava um bebê. Mas jamais lhe vinha à cabeça fazer dela sua esposa. Porém, a menos que ela se casasse com ele, ela não receberia o alma imortal. E na manhã seguinte, depois que o príncipe se casasse com outra mulher, ela iria desaparecer na espuma do mar. Você não ama a mim mais do que todas elas? Os olhos da pequena sereia pareciam perguntar quando ele a tomou nos braços e beijou sua linda testa. Sim. Você é muito querido para mim, disse o príncipe, pois você tem o melhor coração e você é mais dedicada a mim. Você é como a jovem donzela que eu conheci um dia, mas que eu jamais a verei de novo. Eu estava no navio que havia naufragado e as ondas me levavam para a praia perto de um templo sagrado, onde várias donzelas executavam serviço. A mais jovem delas me encontrou na praia e salvou a minha vida. Eu a vi apenas duas vezes e ela é a única no mundo a quem devo amar. Mas você é muito parecida com ela. E você quase expulsou a imagem dela do meu pensamento. Ela pertence ao templo sagrado e meu destino enviou você para mim ao invés dela. E jamais nós nos separaremos. Ah, ele não sabe que fui eu que salvou a vida dele, pensou a pequena sereia. Eu o levei sobre o mar para a floresta que fi, onde fica o templo. Fiquei sentado debaixo das espumas e fiquei olhando até que os humanos vieram ajudá-lo. Eu vi a linda jovem que ele ama mais do que a mim. E a pequena sereia suspirou profundamente, mas ela não podia verter lágrimas. Ele disse que a jovem pertence ao templo sagrado, portanto, ela jamais voltará para o mundo. Eles nunca mais se encontrarão, a passo que eu estou aqui ao lado dele. E o vejo todos os dias. Eu cuidarei dele, e o amarei, e renunciarei à minha vida por causa dele. Não demorou muito, e houve um boato de que o príncipe deveria casar, e que a linda filha de um rei vizinho seria a sua esposa, e um lindo navio estava sendo preparado. Embora o príncipe declarasse que ele simplesmente pretendia fazer uma visita ao rei, era de conhecimento geral que ele realmente teria ido fazer uma visita à filha do rei. 
Um grande séquito o acompanhava. A pequena seria sorriu e balançou a cabeça. Ela conhecia os pensamentos do príncipe mais do que qualquer outra pessoa. — Preciso viajar, disse o príncipe a ela, e preciso conhecer esta linda princesa. São os desejos dos meus pais, mas eles não poderão me obrigar a trazê-la para casa como noiva. Não posso amá-la. Ela não se parece com a linda donzela do templo, com quem você se parece. Se eu fosse forçado a escolher uma noiva, eu teria escolhido você, minha muda e jeitadinha, com olhos tão expressivos. E então ele beijou sua boca rosada, brincou com seus cabelos longos e ondulados e colocou a cabeça sobre o coração dele, enquanto ela sonhava com a felicidade humana e com a alma imortal. Você não tem medo do mar, meu bebê silencioso, disse ele, enquanto estavam no convés do navio real que deveria conduzi-los até o país do rei vizinho. E então ele falou para ela sobre a tempestade e sobre a calmaria, sobre peixes estranhos nas profundezas abaixo de onde eles estavam e que mergulhadores tinham visto lá e ela sorria com as descrições dele, pois ela conhecia mais do que ninguém as maravilhas que haviam no fundo do mar. Ao luar, quando todos a bordo estavam dormindo, com exceção dos homens no comando, conduzindo o navio, ela se sentou no convés e ficou olhando através das águas claras. Ela pensou que poderia distinguir o castelo de seu pai e dentro dele a sua avó já idosa, com a coroa de prata na cabeça, olhando a maré que avançava sobre a quilha do navio. De repente, as suas irmãs surgiram no meio das ondas e ficaram olhando para ela com tristeza, torcendo suas mãos brancas. Ela acendeu para suas irmãs e sorriu, e quis dizer a elas como ela estava feliz e com saúde, mas o grumete se aproximou, e quando suas irmãs voltaram a mergulhar, ele pensou ter visto apenas as espumas do mar. Na manhã seguinte, o navio zarpou para o porto de uma linda cidade que pertencia ao rei a quem o príncipe estava indo visitar. Os sinos da igreja estavam tocando, e das torres majestosas ouvia-se o toque de trombetas e os soldados com bandeiras esvoaçantes e baionetas cintilantes desfilavam pelas rochas por onde passavam. Todo dia era uma festa, bailes e entretenimentos eram realizados um após o outro. Mas a princesa ainda não havia aparecido. As pessoas diziam que ela cresceu e foi educada numa casa religiosa, onde ela estava aprendendo todas as virtudes reais. Finalmente, ela apareceu. Então, a pequena sereia, que estava muito ansiosa para ver se ela era realmente bela, foi constrangida a reconhecer que ela jamais tivera visto antes a mais perfeita imagem da beleza. A sua pele era delicadamente bela, e debaixo de suas pestanas longas e escuras brilhavam seus olhos sorridentes e azuis, vestidos de sinceridade e pureza. — Foi você, disse o príncipe, que salvou a minha vida quando eu estava morto na praia. E ele tomou em seus braços a noiva corada. — Oh, eu sou tão feliz, disse ele para a pequena sereia. Minhas mais gratas esperanças foram realizadas. Você irá se alegrar com a minha felicidade, porque a sua dedicação a mim é grande e sincera. A pequena sereia beijou-lhe a mão e sentiu como se seu coração já estivesse rompido. Amanhã do casamento dele traria a morte para ela e ela se transformaria na espuma do mar. Todos os sinos da igreja tocaram e os arautos corriam pela cidade anunciando o noivado. Olhos perfumados queimavam em caríssimas lamparinas prateadas de todos os altares. Os sacerdotes balançavam os incensários, enquanto o noivo e a noiva uniam suas mãos e recebiam as bênçãos do bispo. A pequena sereia, 
vestida com seda e ouro, segurava o véu da noiva, mas seus ouvidos nada ouviam das músicas festivas e seus olhos não viam nada da cerimônia sagrada. Ela pensava na noite da morte que se aproximava e em tudo que ela havia perdido no mundo. Na mesma noite, a noiva e o noivo subiram a bordo do navio. Os canhões rufavam, bandeiras tremulavam, e no centro do navio, uma tenda caríssima de púrpura e ouro foi erigida. Ela continha sofãs elegantes para a recepção do casal de noivos durante a noite. O navio, com velas infladas e ventos favoráveis, deslizavam com suavidade e leveza sobre o mar calmo. Quando escureceu, um grande número de lâmpadas coloridas foram acesas, os marinheiros dançavam alegremente pelo convés. A pequena sereia não conseguia parar de pensar na primeira vez que ela subia até a superfície e teve festas e alegrias semelhantes. E ela se juntou à dança, se equilibrou no ar, como uma andorinha ao perseguir a sua presa, e todos os presentes maravilhados davam vivas. Ela nunca havia dançado com tanta elegância anteriormente. Seus pés delicados pareciam que eram cortados por facas afiadas, mas ela não se preocupava com isso. Uma pontada mais dolorida havia perfurado seu coração. Ela sabia que esta seria a última noite que veria o príncipe, por quem ela havia abandonado os parentes e a sua casa. Ela havia perdido a sua linda voz e, e sofria diariamente dores inauditas por causa dele, enquanto ele não sabia nada disso. Esta era a última noite que ela iria respirar o mesmo ar com ele, Olhar para o céu estrelado e o mar profundo, uma noite eterna, sem pensamentos nem sonhos, esperava por ela. Ela não tinha uma alma e jamais poderia conseguir uma. Tudo era alegria e felicidade no convés do navio. Até bem depois da meia-noite, ela ria e dançava com os demais, e quando os pensamentos da morte varriam-lhe o coração. O príncipe beijou sua linda noiva enquanto ela brincava com seus cabelos negros, até que entraram de braços dados para se deitarem na tenda esplêndida. Então tudo era silêncio a bordo do navio. O timoneiro, sozinho e acordado, ficava no leme. A pequena sereia apoiou seus braços brancos na borda do navio e olhou para o oriente em busca da primeira paisagem rubra da manhã, porque o primeiro raio da aurora iria lhe trazer a morte. Ela viu suas irmãs subindo por entre as águas. Elas estavam tão pálidas quanto ela própria, mas seus cabelos longos e belos não mais balançavam com o vento, porque tinham sido cortados. — Nós demos o nosso cabelo para a bruxa, elas disseram, para conseguir ajuda para você, para que você não possa morrer esta noite. Ela nos deu uma faca. Aqui está ela, veja como é bastante afiada. Antes do nascer do sol, você deve mergulhá-la no coração do príncipe. Quando o sangue quente dele caindo sobre seus pés, eles se unirão novamente e se transformarão na cauda de peixe, e você será novamente a pequena sereia, e voltará para nós para viver os seus trezentos anos antes de você morrer e se transformar na espuma do mar salgado. Apresse-se então, ele ou você deverá morrer antes do pôr do sol. A nossa velha avó sofre muito por você, que os cabelos brancos dela estão caindo de tanta tristeza, como os nossos foram cortados pelo tesouro da bruxa. Mate o príncipe e retorne. Vá depressa. Você não está vendo os primeiros clarões vermelhos no céu? Em alguns minutos o sol vai nascer e você deverá morrer. Então elas suspiraram profunda e tristemente e mergulharam debaixo das ondas. 
A pequena sereia afastou a cortina carmesim da tenda e contemplou a bela noiva com a cabeça deitada no peito do príncipe. Ela se inclinou e beijou sua sobrancelha. Em seguida, olhou para o céu onde a aurora rosa ficava cada vez mais brilhante. Então ela olhou para a faca afiada e novamente fixou os olhos no príncipe, que suspirou o nome da sua noiva em seus sonhos. Ela estava em seus pensamentos, e a faca tremeu na mão da pequena sereia. Então ela jogou a faca longe no meio das ondas, e onde ela caiu, a água ficou vermelha, e as gotas que jorravam para cima pareciam sangue. Ela lançou mais um olhar ansioso e meio desfalecente para o príncipe, e então se atirou do navio para o mar, e achou que seu corpo estava se transformando em espuma. O sol subia por cima das ondas, e seus raios quentes caíam sobre a espuma fria da pequena sereia, que não se sentiu como se estivesse morrendo. Ela viu o sol brilhando, e por todos os lados pairavam centenas de seres belos e translúcidos. Ela podia ver através deles as velas brancas do navio e as nuvens vermelhas do céu. Eles falavam melodiosamente, mas era por demais etéreas para serem ouvidos por ouvidos mortais, porque também não poderiam ser vistos por olhos mortais. A pequena sereia percebeu então que o seu corpo era como o deles e que ela continuava a subir cada vez mais alto para longe das espumas. — Onde eu estou? — perguntou ela, e a sua voz parecia sideral, como a voz daqueles que estavam com ela. Nenhuma música terrestre conseguiria imitá-la. — Entre as suas irmãs do espaço — respondeu uma delas — a pequena sereia não possui uma alma imortal, nem pode conseguir uma, exceto se conquistar o amor de um ser humano. No poder de uma outra pessoa está o destino da eternidade. Mas as filhas do espaço, embora não possuam uma alma imortal, podem, com seus atos de bondade, conseguir uma para si mesmas. Nós voamos até os países quentes e esfriamos o ar abafado que destrói a humanidade com sua pestilência. Nós levamos o perfume das flores para espalhar a saúde e renovação. Depois de lutarmos por trezentos anos com todo o bem ao nosso alcance, nós recebemos uma alma imortal e tomamos parte da felicidade do mundo. Você, nossa pequena sereia, tentou de todo o coração fazer o que nós estamos fazendo. Você sofreu, suportou e se elevou para o mundo espiritual através das suas boas ações. E agora, lutando da mesma maneira... Durante trezentos anos, você pode conseguir uma alma imortal. A pequena sereia levou seus olhos agradecidos em direção ao sol e sentiu que, pela primeira vez, eles estavam cheios de lágrimas. No navio onde ela havia deixado o príncipe, tudo era vida e burburinho. Ela o via com sua bela noiva procurando por ela. Com tristeza, eles olharam para a espuma perolada, como se eles soubessem que ela havia se atirado nas ondas. Invisível, ela beijou a fronte de sua noiva e abanou o príncipe, e então subiu com as outras crianças do ar até uma nuvem rósea que flutuava através do éter. Depois de trezentos anos, é assim que nos locomovemos no reino dos céus, disse ela, e nós podemos chegar até lá mais rápido, murmurou uma de suas companheiras. Podemos entrar nas casas das pessoas sem sermos vistas, onde haja crianças, e todos os dias quando encontramos uma boa criança, que a alegria de seus pais, merecedora do amor deles, nosso tempo de provação será diminuído. A criança não sabe quando nós passamos voando pelo ambiente, 
que nós sorrimos de alegria com seu bom comportamento e podemos calcular um ano a menos de nossos 300 anos. Mas quando nós observamos uma criança travessa mal comportada, nós derramamos lágrimas de tristeza e para cada lágrima derramada, um dia é adicionado no nosso tempo de provação. Fim Ok, que raio foi isso? <risos> ok, vamos comentar um pouco. Um, um, vocês lembram que quando a Disney lançou a versão deles de Pequena Sereia, teve algum... eu acho que teve alguns protestos, algumas pessoas que não gostaram na Dinamarca, porque a Disney tinha mudado o final, né? E aí, eu acho que foi a rainha da Dinamarca, alguém importante assim que disse É, o Hans não sabia terminar as histórias dele de qualquer jeito <risos> Agora vocês sabem por quê. <risos> ok Algumas considerações Primeiro, a forma como ele constrói o mundo dos serianos é muito interessante Eu gostei bastante é engraçado porque eu só li esse conto uma vez antes de escrever O Mar de Amor Desconhecido. Comprem O Mar de Amor Desconhecido, meu livro que está na Amazon. É, livro digital. Não gasta folhas de árvore reais. É mais barato e é mais ecológico. Comprem! Quando eu escrevi esse livro, né? Veio muita referência subliminada nesse conto. <risos> Seria branca, construções feitas de coral, né? música. Uh, tem só as, as diferenças de que eles não usavam música exatamente para entretenimento, né? era mais para guerra, mas detalhes. <risos> um, é, é legal, é um conto legal, porque você vê assim... Um, você vê as adaptações Eu vi eu vi Essa semana, foi semana passada Não tenho mais noção de tempo A versão do Teatro dos Contos de Fadas Vocês lembram? Aquela série que passava na TV Cultura Que a Shelley Duval apresentava e tal E que Dava medo demais Eu... eu eu lembro claramente Eu tinha gravado o episódio do, De Caixinhos Dourados e os Três Ursos Eu assistia Mas Quando, quando começava a aparecer os ursos Eu pulava, eu passava Fast forward né? Ou então eu, eu tentava não olhar pra eles eu, eu acho que é uma das memórias Mais bizarras que eu tenho Mas é por, por, por outros motivos também. E eu lembro que uma vez estava assistindo o episódio do... Qual, qual era aquele, cara? O Rochinol do Imperador. Que do nada aparecia um cara... Tipo, de uma cena que o Imperador estava dormindo. né Tudo escuro. Aí, do nada aparecia um cara todo dourado roubando o Rochinol do Imperador. Eu lembro que eu fiquei tão apavorado... Que eu mudei de canal na mesma hora Eu tenho até hoje Essa imagem gravada na minha mente Uau 
fez uma viagem agora, enfim. Uh, teatro dos Contos de Fada. Eu vi a versão deles recentemente e eles têm tipo uma hora de duração, né? 40 minutos, 50 minutos, coisa assim. E é bem mais resumida. Tipo, a pequena seria tem só duas irmãs. Uh, mu muita coisa é resumida, na verdade. O, não tem o lance do convento. Não tem. Não tem tanto detalhe sobre a vida dela. Normalmente, né? Tem o um, um básico só. Não tem o lance dos jardins, né? A, a versão da Toei. Que eu resenhei no blog, inclusive, uma vez, né? Eu acho que é uma das melhores, se você quiser ir atrás. Né? Se, você, se você quiser ir atrás de uma história que não seja maçante, porque Teatro dos Contos de Fada, eu tentei assistir pra fazer uma resenha, mas é uma parada tão básica, tão, sabe... Não é que seja ruim, não é que seja chato É só que, primeiro Eu não consegui fazer piada o suficiente Né Geralmente Quando eu não consigo fazer piada o suficiente É porque eu tô muito investido na história Então eles fizeram alguma coisa certa Ou então É simplesmente uma coisa tão Vanilla, tão baunilha Tão blé Que não compensa tirar sarro Ou como é o caso do teatro dos Contifada, é uma coisa tão honesta, sabe? É uma adaptação muito fiel do conto, mas é feita de uma, de uma forma genuinamente boa. Sabe, eu não consigo tirar sarro de coisa assim, eu não consigo. Por exemplo, uh, é, é, é genial, é genial. As cenas debaixo d'água... Como, como é que eles fazem os cabelos debaixo d'água se não tem água no set? Eles colocaram ventiladores para cada cabelo das sereias. E tipo, eles tiveram que fazer de um jeito que não, o vento não passava pra, pro, pro rosto delas, sabe? E, ficava, e, e ficasse no ar ainda. É genial! Não funciona em todos os momentos, mas é genial! É o tipo de coisa simples que eu gosto muito de ver, então... É, não foi dessa vez. <risos> eu ia fazer a resenha dele e ia comentar o conto, mas... Eu não consegui fazer piada, então resolvi comentar o conto. Um, deixa eu ver aqui, porque eu tô com o conto aberto aqui ainda. Eu devia ter feito alguma anotação, mas eu tô tão... Eu tô cansado, eu tô meio chá de camomila agora, então eu tô... <risos> eu tô meio baqueado já, começando a ficar grog. Uh, eu, go eu gosto como É um conto que ele abre espaço Pra interpretação No sentido de que Ele não diz exatamente quanto tempo Pelo menos eu não percebi quanto tempo A pequena seria passou com o príncipe né? Que Funciona pro conto né? A galera reclama muito Que filme e conto de fada Tem muito lance do Do Romance de três dias, né? O romance imediato, amor à primeira vista. Aqui é interessante porque a sereia já tem interesse pelo mundo lá fora, né? E o príncipe é mais um catalisador, ele é mais um. a, a gota d'água 
para que ela jogue tudo que ela tem e conhece no lixo para ir para a superfície. O que é uma interpretação errônea que muitos fazem é que ela abandonou tudo só por causa do príncipe. Não. Ele era só o cara certo na hora certa. Basicamente isso. Um... Sim, no filme da Disney e no filme da Toei também... Não, no filme da Toei não. Eles passam muito mais tempo. Tem muito mais coisa. Tem um gato falante do nada no filme da Toei. Meu Deus. O <risos> que é aquilo? <risos> ah, se você tiver interesse, pesquisa. Ah, Ningyo Hime. O Pequena Sereia Anime. Eu, eu tenho quase certeza que tem dublado no YouTube. Então... Se você tiver curiosidade, vale a pena ir atrás. É, é, é engraçado demais, é engraçado. Tipo, é, é, tão, é tão imbecil que chega a ser engraçado nos pedaços. A versão da Disney teve que fazer o lance dos três dias, né? Eles tiveram que limitar, mas porque eles sabem que num longa... A, a narrativa é diferente. E é interessante que tem esse senso de urgência, né? Ariel tem que conquistar o príncipe naquele tempo, senão já era, né? Eles também trocaram o lance dela simplesmente virar espuma do mar. Também interessante. O conto aqui ele é para ser mais uma tragédia, né? Eu dei uma pesquisada antes e muitos apontam que isso era era fruto de um amor não correspondido do Hans Christian Andersen por um amigo dele né, que ia se casar com uma mulher e que o Hans Christian Andersen se sentia como uma pequena sereia eu não sei se isso é real eu literalmente não sei se isso é real porque eu, eu vi muitos sites comentando sobre isso, mas nunca se sabe né? mas é uma interpretação válida, faz sentido ele queria externalizar isso e a melhor forma que ele conseguiu foi escrevendo o um conto que nem você fazia quando tinha 10 anos, sei lá é interessante, né? quando a gente quer externalizar um sentimento, a gente cria arte, normalmente é uma forma menos destrutiva de você lidar com a situação dependendo do caso porque às vezes é um, é um. Se você não souber canalizar direito o sentimento, acaba criando algo ainda mais destrutivo, né? Mas. São três horas da manhã e não tô afim de discutir isso agora. O um, que mais que temos aqui? É interessante que eles aqui. Você já é adulta, né? Depois que ela completa 15 anos. Sim, claro, 15 anos já é adulta. O que é irônico, porque eles aqui, os serianos, vivem 300 anos. Então eu acho que, considerando que eles vivem 300 anos, eu acho que ela não seria adulta com 15 anos. Eu acho que se ela tivesse 40 anos, ela seria considerada jovem ainda. Não adulta, mas jovem. Então é meio complicado <risos> Tem umas incongruências Tem umas inconsistências no conto Mas É um conto 
de 1800 e qualquer coisa. Não vou exigir tanta coisa. O que conta mais aqui é o conceito. E o conceito é legal, a narrativa é legal. A forma que o príncipe se afeiçoa, a pequena sereia também é bem natural, né? Porque ela parece uma criança perto dele e ele acha bonitinho ter ela, ter ela por perto. <risos> é engraçado, é engraçado. É engraçado especialmente porque ela parece ter a idade dele. Então, tipo, ele podia tratar ela de igual para igual, sabe? Mas não, ela trata ele, ele trata ela como uma criancinha, né? Chama ela de bebê. Bom, eu também faço a mesma coisa, mas é diferente. Isso fora de contexto da... Ok. Uh... Outra coisa que é interessante, no teatro dos contos de fada, eles mencionam que sereias são imortais. Eu não faço a menor ideia de como funciona essa lógica dentro do universo deles. Menos ainda... Ok, essa, essa é uma das coisas que talvez eu zoasse um pouco o, esse episódio do, do teatro dos contos de fada. Mas... É, é, é só porque... Eu realmente queria saber como eles estabeleceram isso, porque tem uma hora que a uma das sereias diz que os humanos chamam elas de sirens, né? Uh, sirenas, por assim dizer. E aí, a outra sereia, eu acho até que é a Ellen Mirren, ou é alguma atriz dessa já velha, Diz, ah não, que, que estupidez, Eles, elas são um outro ramo da família, a gente não se mistura muito. Eu fiquei, ok, como isso funciona? Porque Siren e Mermaid, ou Merpeople, são duas raças diferentes, duas tribos diferentes, mais ou menos. Mais ou menos como tem nas fadas, né? que tem as fadas boas e as fadas más. As fadas travessas E as fadas Que ajudam os humanos Então É isso Mas o mais interessante é que na dublagem brasileira Eles traduziram Sirens como sereias Eu só quero lembrar Que em espanhol é, Sereia é sirena Que tem essa mesma raiz de siren Então Como, como é que a gente resolve isso? <risos> Como é, que a gente, como é que a gente divide Siren e Mermaid e Sereia? Com, é tudo a mesma coisa? Tudo coisa diferente? Sereia é uma terceira raça? Sereia, sereia é, são, são um povo do mar que toca samba? <risos> ok, eu tô... O chá tá fazendo efeito. <risos> uma coisa, outra coisa interessante que ele estabelece no, no conto que sereias, né, o povo sereiano não tem uma alma imortal, mas os humanos têm. Como a avó dela sabe disso, é o que me intriga. Porque talvez os sereianos, em alguma escala, algum nível, podem ter tido contato com o cristianismo. O que só torna tudo mais difícil, mas eu assisti aquele especial do gênio que foi contemporâneo de Jesus Que tem o, o O Alan Cumming Então 
É... Sem contar também que... Sem, sem esquecer que, que, que... O Papa Móvel existe no mundo de carros. Mas é uma tangente para outro dia. O negócio é... Eles mencionam igrejas, mencionam conventos no conto. Então eu suponho que a, a avó da pequena seria tem ouvido algum sermão, alguma pregação de, de igrejas e que tenha trazido esses conceitos para o povo sereiano da forma que melhor faz sentido, porque o sereiano quando ele morre, né, ele vira espuma do mar. Se um sereiano visse um corpo de, de um corpo morto de um ser humano ele iria deduzir que eles são quase a mesma coisa, né? Só que os seres humanos demoram mais para se decompor. Então, eu só posso imaginar que a avó dela é, teve contato com, com religião, de alguma forma. O que é muito bizarro para parar para pensar, né? Porque seriano não parece ter religião, já que eles não têm uma alma mortal, ou não, não têm uma alma imortal. Mas ao mesmo tempo, se a gente for considerar a mitologia deles, é, é só confuso, é, é só confuso. Mas é, mas é um plot device interessante que eles jogam aqui, né? um, um elemento de plot interessante que, que faz a história avançar. Porque mais do que só conhecer o mundo, a pequena seria quer conquistar uma alma imortal, ela quer ser mais do que espuma do mar que é um desejo muito humano né? você querer uh, quando dizem que você só morre realmente quando você é esquecido né? que é inclusive um dos conceitos de Coco, da Pixar então é é interessante como ele constrói a narrativa desse conto e como ele joga os conceitos do próprio autor dentro do, do mundo sereiano. Cria muitas perguntas, cria muita inconsistência, mas é interessante. Eu gosto muito de que A Pequena Sereia é um papel trágico. Assim como o Fer... Eu gosto muito de personagem trágico, mas que eu consiga me relacionar de alguma forma. Por exemplo, o Fera é alguém que, por causa do destino e por causa das próprias ações, ele acabou se isolando do mundo, né? E as pessoas têm medo dele, ele não gosta disso, ele acaba se isolando e com isso ele acaba perdendo tato com o lado humano dele. E quando chega a Bela, ele começa a querer entrar em contato com o lado humano dele, por isso ele, ele fica meio... Uh, é, é, um, é um processo entroncado, é um processo doloroso, né? Eu gosto desse tipo de história. Outro é o Quasimodo. Eu gosto muito do Quasimodo. Da Disney, pra ser mais específico, porque eu nunca... Eu nunca li o livro original, não vi nenhuma adaptação tão fiel assim. Eu vi aquele filme mudo 
com o Lon Cheney, mas... É. Eu gosto muito do Quasimodo porque... Não é que ele perdeu a humanidade, ele nunca teve a oportunidade de ter, é interessante. A Pequena Sereia é algo parecido, só que... Parece algo mais palpável, né? O lance dela sentir dores afiadas como facas, como espadas, a forma como ele descreve a dor dela para ser humana, né? E como ela ri disso é uma coisa que a gente pode entender, né? Quando você uh, bota aqui uma situação, quando você gosta de alguém e vê se alguém com outra pessoa, mas você tem que Sorrir e fingir que tá tudo bem com o seu coração, que tá tudo bem com a sua cabeça, que você não tá com vontade de meter o um soco em alguém. É um sentimento parecido, né? Você tá sendo internamente fatiado, ninguém pode ver isso, ninguém pode sentir isso contigo, mas tu tem que esconder isso e tem que botar um sorriso no rosto pra poder seguir em frente, né? É um sentimento muito humano também. Eu, eu acho que um dos motivos para esse conto ser tão, uh, tão atemporal é essa humanidade. Né? Assim como a humanidade do Fera, assim como a humanidade do Quasimodo, de formas diferentes, mas chegam no mesmo ponto. E agora o elefante na sala, o final. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que final horrendo. <risos> agora eu entendo um pouco melhor. É tipo, é absolutamente do nada. Nossa, não, não, eu não consigo colocar em palavras o quão Deus Ex Machina, quase, esse final chega a ser. Nossa Nossa Ok Qual o problema desse final? O problema É que ele coloca Uma coisa, um conceito Basicamente nada a ver E que termina com quase um, Uma lição de moral A mecânica narrativa que ele usa aqui no final Da... da, da eu nem, eu nem sei o que, que chamam eles, né? são anjos? São... A forma como ele descreve aqui é, é, um, é quase o um purgatório, né? Eu não sei qual era... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Ok. Hum. Eu tô aqui com o um conto original também aberto em inglês, né? Ah, a tradução que eu usei aqui... Ele traduziu priest como padre, mas eu acho que priest não é exclusivamente um termo católico. Se alguém tiver mais conhecido, se alguém tiver mais conhecimento sobre isso, me corrija. Uh, eu também não sei qual a religião predominante da Dinamarca, especialmente nesse tempo, se era católico. Mas o conceito que ele constrói aqui é basicamente do purgatório. So, é, são almas que estão uh, esperando a sua chance para acenderem, né? 
A diferença aqui é que eles dependem de crianças. Quando vê uma criança alegre, o tempo delas no ar diminui. Quando vê uma criança travessa, elas se entristecem e, um, e aumenta um dia da aprovação. De... Hã? Você vê que eu escrevendo isso não faz o menor sentido dentro da história da sereia que largou tudo pra estar com o príncipe que casou com outra e por isso ela morreu. Né? Não faz sentido, não, não encaixa. Essa mecânica narrativa, esse conceito, vem das fadas, eu acho, eu não sei. Eu não, eu não sei se o, se o Hans Christian Andersen leu Peter Pan, ou se eles eram contemporâneos, ou quem veio antes, eu não sei. Eu também não tô afim de atrás, mas é o mesmo lance de que quando você diz... Fadas não existem, uma fada morre Mas quando alguém diz Eu acredito em fadas, uma fada Nasce ou uma fada é regenerada Alguma coisa assim Eu não sei, eu só, eu só sei disso por causa daquele filme Que tem o Kaique Brito dublando É Aquele filme era legal Tem que assistir de novo esses dias E Mas agora sim, eu consigo entender mais quando, quando eu li da primeira vez Eu achei uma desgraça porque vinha absolutamente do nada. E eu pensava assim, não. Você quer fazer uma tragédia? Faz uma tragédia. Faz uma parada triste. Né? Faz Shakespeare, Hamlet, sei lá. Romeu e Julieta. Essa história, Pequena Sereia, tem muito... Ok, não tanto. Mas tem muito de Romeu e Julieta. Um casal de mundos diferentes... Que genuinamente se amam, mas por algum motivo não podem ficar juntos, né? No caso aqui, eles não podiam porque ela não podia falar com ele. E o lance... Ah, ela podia escrever. Olha, é... Talvez. Mas depois de muito tempo, porque... Não descreve no conto se os serianos sabiam... Tinham o hábito da escrita. Eu, pelo menos, eu não peguei esse detalhe. E se estivessem, provavelmente seria diferente dos humanos. Ou não, já que ele parecia falar e ela parecia entender. A menos que isso seja efeito da magia. O que eu acho improvável. Mas... Porque a magia foi só pra afetar o corpo dela, não afetou a mente, por exemplo. Então... Presumindo... Presumindo que eles falassem a mesma língua, porque ela podia claramente entender ele e os outros, as outras pessoas do castelo, uh, não menciona nada sobre escrita no, no conto. Então ela não poderia escrever. Ele poderia ter ensinado ela a ler e escrever. Especialmente se ela ia ser tipo a dama de companhia dele, né? Porque. Sei lá, ele tá entediado no sábado à noite Aí ele joga um gibi do Homem-Aranha pra ela Pra ela ler pra ele enquanto ele dorme né? É o tipo de coisa que eu imagino totalmente que ele faria É certo que eu esqueci que ela não sabe falar Mas mesmo assim, ela tava no palácio Então... Eu tô, eu tô devagando legal agora, eu tô com sono, vocês perdoem Ela tava no palácio, então... Alguém da nobreza devia saber ao menos ler e escrever, né? Então ele poderia ensinar pra ela, e aí ela poderia contar pra, ela, pra ele a história. 
a menos que seja uma das regras que a bruxa impôs, que ela tinha que conquistar ele só por gestos e atitudes. O que tá dentro, mais dentro do espírito da, do conto, né? De você fazer as coisas por merecer. E que mesmo quando você faz tudo por merecer, às vezes a vida te dá um tapa na cara. É uma tragédia. Tá, legal. É, um, é uma ideia legal. Pra uma história. Uh... Mas, como toda história, é bom que tenha uma catarse. Né? Às vezes é uma catarse trágica, como Romeu e Julieta. Mas que é uma catarse no sentido de que... Uh... A morte de Romeu e Julieta ia fazer as famílias repensarem suas atitudes, sabe? Tem uma conclusão, eles não morreram por nada. Aqui, não... Se, se a pequena sereia tivesse morrido e virado espuma, como a, a... A programação mágica da bruxa mandava, ela... A morte dela ia ser meio que por nada. Isso é uma morte meio vazia, sabe? Ela veio, fez o melhor que ela podia, sofreu e no final ela ganhou nada. É uma tragédia, mas em termos narrativos é uma tragédia vazia. Fazer com que o sacrifício dela, a compaixão dela fosse recompensada, faz dela uma morte um pouco mais humana, né? E talvez essa fosse a ideia dele, tá presumindo que ele, o Hans Christian Andersen viveu numa cosmovisão católica, essa seria a ideia dele de trazer o purgatório pro, pro conto, né? Que ela poderia ganhar o imortal dela, que ela poderia ter o que ela queria se ela fosse, se ela fosse boa o suficiente. E é isso que ela faz. É isso que acontece. Meu único problema é só o lance deles serem fadas. O que, ironicamente, tá em alinhamento com algumas das mitologias das fadas. De verdade, não tô zoando. Tem uma corrente de mitologia, de, de folclore de fadas que... Diz que as fadas são almas que não conseguiram nem ir para o céu e nem ir para o inferno. Elas ficaram presas aqui na Terra. O que é engraçado, porque o lobo, o personagem mais badass, mais punk, mais motoqueiro, roqueiro que você pode imaginar, da DC Comics, o personagem, tecnicamente ele é uma fada. Porque... Ele foi expulso tanto do céu como do inferno. <risos> o lobo da DC Comics é uma fada. <risos> ok. Então, é um conto bom? Eu gosto. É um, é um conto que eu gosto Não é o tipo de coisa que eu leio totalmente Assim, sabe Que eu leio com gosto Mas Eu, eu pessoalmente prefiro 
adaptações, porque como quase todo conto clássico assim, eles têm conceitos muito bons, mas muitas vezes eles acabam se perdendo em algumas firulas. Por exemplo, tem um lance da Cinderela, uma das versões da Cinderela, eu acho. É Cinderela? Eu acho que é Cinderela. Que a. Ela, ela chora pra uma árvore que parece que era a árvore favorita da mãe dela. E a árvore dá as coisas pra ela. E aí a árvore. No final é a fada madrinha. Tipo. Que rádio história é essa? Pocahontas? <risos> é. Então é interessante ver versões que lapidam, que tiram o que é excessivo, o que é distoante do resto. Né? Como essa história Como que a Disney fez Como a Toei O teatro dos contos de fada É interessante ver gente diferente Dando o próprio toque para essa história Eu ainda não vi nenhuma versão Nenhuma adaptação Que fosse tão fiel a essa história Aos conceitos A, a construção de personagem Realmente do que a versão da Disney Eu não tô zoando Não tô zoando As duas personagens são muito parecidas No sentido de que elas têm Legítima curiosidade para Conhecer o mundo da superfície O príncipe É só o cara certo Na hora certa E que Ele de certa forma É o catalisador Ele é a gota d'água Pra sereia Fazer um, um trato com a bruxa do mar para ir para a superfície encontrar ele. No caso da versão da Disney, é muito interessante porque tudo o que acontece é direcionado para esse dilema, de certa forma. O Sebastião tenta mostrar para Ariel as maravilhas do mar, só que ele não entende o problema principal. Né? Ele tenta deixar Ariel dentro do mar da forma dele, ele não entende exatamente o que, qual é o cerne do problema é crível é humano, massa um, o pai da Ariel né, o rei Tritão, descobrir sobre a obsessão dela sobre o ser humano né também está nesse mesmo mesmo nível, ele só enxuga um pouco o conto para Pra gente ficar com personagens mais identificáveis, melhores construídos, etc. É... E também tem o lance da catarse. Né? Da, da Ariel fazer por merecer. E mesmo quando ela faz por merecer, quando ela faz tudo por merecer, a vida só dá tapa na cara dela. Continua sendo uma tragédia. Mas é uma tragédia... Mais abreviada, mais abrandada, né? A maior tragédia, na verdade, assim, em termos de. É, sacrifício, não é tanto da Ariel, tá? Em parte é dela, mas também é do Retritão, que ele aprende finalmente que. É, ele aprende a se desprender da filha dele, né? Especialmente porque ela era a que mais lembrava a mãe 
segundo terceiro filme que eu não tenho certeza se é canon ou não ou terceiro ou segundo agora eu não lembro terceiro 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 é. então é Zelda cada personagem lá tem um arco narrativo que trata dos mesmos temas, então eu acho isso muito interessante como eles adaptaram bem os conceitos desse conto, como fizeram também nas outras adaptações né, você vê se você for pegar as os filmes Disney, baseados em contos de fada você vai ver como eles adaptam muito bem os temas, eles não adaptam a história à risca mas eles adaptam os temas, eles veem os temas das histórias e dizem, ok, como a gente vai passar essa mensagem da melhor maneira possível, de uma forma divertida, né, e que dê pra ganhar zilhões de dólares vendendo pelúcia disso. Se você para pra pensar por esse aspecto, é uma, é uma parada fascinante. Então, esse foi o primeiro episódio de uma parada que eu quis fazer porque eu tô eu tô no surto de tentar fazer coisa nova, né? Eu tô fazendo vídeo né? Eu tô fazendo podcast diferente um, diga aí o que você achou, se você chegou até aqui pra... conseguiu ler conseguiu ouvir tudo um, diga aí o que mais quais os contos que você, vocês gostariam que, que eu comentasse né? Conto curto, por favor não, não me manda ler Bela e a Fera que, que é gigante O Peter Pan, não Conto curto, certo? Uh, três páginas, talvez Alguma coisa assim eu, tô, eu tenho um livro De contos dos irmãos Green Eu vou dar uma olhada depois nele Porque ele tá com... Meu pai pediu pra ler Então eu vou dar uma olhada depois Eu vou pesquisar outros contos aqui uh, Ou então, talvez, contos longos mesmo Mas que eu não tenha que ler tudo né? Mas seria mais interessante se eu pudesse ler os contos pra vocês Então Diga aí quais contos que vocês gostariam que eu lesse Que eu comentasse uh, algum, algum conto mais obscuro né? Que seja interessante Alguma versão específica de conto Porque tem trocentos né? E é basicamente isso Eu vou ficando por aqui antes que a minha garganta vire pó Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.